0: Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Joseph Boileau pour ce livre, Utopie Madine le Monde, Le Sage et l'économiste. Alors bonjour Jean-Joseph. Bonjour. Euh, tu es un économiste, tu es un spécialiste euh, de l'Inde et à travers ce livre aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'Inde. De l'Inde dont il est question puisque l'Inde est frappée de plein fouet par une crise pandémique du Covid-19. Maudit qui annonçait euh, un an, il y a un an, à l'Assemblée générale des Nations Unies que, il avait que l'Inde avait vaincu le Covid et le pays le plus atteint. Comment expliquer cela Qu'est-ce qui ne va pas Et est-ce que ce n'est pas un peu dérangeant pour un pays qui prétend être au rang de la
1: sixième puissance mondiale Trois questions. Je commence la première. Oui. Euh, je reste persuadé que le dérapage vient de ce que tu disais à propos des déclarations de maudit à la tribune des Nations Unies, c'est-à-dire une sorte d'hubris du personnage, et Narendra Modi a conquit le pouvoir, il a joué un rôle très important sur le plan de sa charisme personnel, mais parce qu'il a euh, cette envie, cette appétence du pouvoir qui l'amène à être complètement dans l'abnégation de tout un ensemble de phénomènes. Un deuxième phénomène qui n'est pas lié à Narendra Modi, je trouve qu'il faut faire très attention là encore, hein, mon livre c'est sur la sagesse, être prudent, il y a dans les faits une sorte d'ADN de l'Inde qui est euh, celle de... Ce que l'ambassadeur américain, économiste lui aussi d'ailleurs, traitait de l'anarchie fonctionnelle. Et euh, pour avoir vécu longtemps en Inde, avoir une partie de ma famille aussi en Inde, je vois bien ce que c'est que l'anarchie fonctionnelle. Elle a à la oui, fois... Qu'est-ce ouais. que c'est euh, C'est un oxymore. Euh... Exactement. C'est-à-dire, anarchie parce qu'il y a euh, en Inde euh, quelque chose d'extrêmement individualiste. On parle de la société de caste, mais c'est un trait exagéré, parce que in fine... Mon salut personnel, c'est moi tout seul qui vais renaître ou pas renaître. Et donc, il y a un excès d'individualisme qui, par comparaison, euh, freine toute action collective. Et... Euh, Meilleure image de cela, c'est un économiste, là encore, euh, indien lui-même d'ailleurs, qui a expliqué par la théorie des jeux, comment on pouvait expliquer ce paradoxe en Inde où chaque maison est nickel, très propre, et où tout le monde jette les ordures par la fenêtre. Donc il y a, en termes de jeux collectifs, dans la tradition indienne, j'irai pas hindou, indienne, je préfère euh, en rester là, une sorte de sous-évaluation de euh, l'organisation. Collectif. Et d'ailleurs, Gandhi, au moment de la lutte pour l'indépendance, il s'y est repris un grand, grand nombre de fois, parce qu'à chaque fois, il sentait que voilà on perdait le contrôle du mouvement et lui-même a été dépassé au moment de la partition. Qui aurait pu prévoir que la partition fasse autant de millions de morts et Il y a un troisième élément, peut-être, qui explique ce, cet, cet envolé, c'est, euh, on l'oublie, la géographie ça compte, la taille du continent indien. Bien que les gens qui comparent des fois comme cela, même le Brésil... Et l'Inde, le Brésil, c'est 200 millions d'habitants, l'Inde, c'est 1,4 milliard. Sept fois, alors si vous prenez la France, ben, ça fait un pays qui ferait 450 millions d'habitants. On est dans une autre échelle de mesure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour comprendre de cette épidémie, il faut la prendre comme une sorte d'épidémie mondiale, un petit monde à lui tout seul, avec des régions, des États. Et on voit bien que, par exemple, euh, euh, des États ont été très touchés, d'autres peu. Et euh, ce qui s'est passé par contre dans la deuxième vague, c'est euh, qu'il n'y a pas eu de confinement entre les différents états. Donc la, la, la deuxième vague est partie de Bombay, Bombay, le Maharashtra. là je crois que c'était le variant anglais qui était arrivé, et euh, euh, assez vite la, la population de Mumbai a plutôt... C'est autoconfiné, donc euh, indépendamment du pouvoir central qui est très loin, New Delhi c'est très loin, a eu plutôt des, des, des réflexes positifs. Le problème c'est que à Momba, sur les 40 millions d'habitants, il y a peut-être euh, 10 millions de migrants qui sont partis avec ce virus dans le reste de l'Inde. Et là, c'est là où l'hubris du pouvoir a joué. Au lieu de prendre conscience qu'il y avait un risque de diffusion dans tous les États et toutes les régions de l'Inde, eh bien le pouvoir central a laissé faire. Et notamment il a laissé faire parce qu'il était omnubilé par les pèlerinages religieux. ça c'est vrai bien sûr parce que c'est le cœur de l'électorat euh, du BjP RSS. et euh, deuxièmement il était en campagne électorale et notamment pas les États du Sud dont il n'espérait pas conquérir le pouvoir, notamment le Kerala et le Tamil Nadu, mais les États de ce qu'on appelle la Hindi Belt. Hein, la ceinture hindoue, qui sont en fait de New Delhi jusqu'au West bengal Et euh, 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 je crois que là, quand on regarde les chiffres, on voit bien comment la deuxième vague a vu euh, euh, le phénomène de la première amplifié par cette circulation extrêmement importante du virus liée au mariage, au pèlerinage et euh, aux élections, avec un pouvoir à New Delhi complètement obsédé par euh, le West bengal puisque c'était là. Le véritable enjeu pour lui, il pensait prendre le pouvoir au Bhaismagal et ça aurait été, c'est vrai, du point de vue de la stratégie de conquête du pouvoir sur l'ensemble de l'Inde, un basculement de l'Inde.
0: Alors bon, l'Inde n'est pas le seul pays où des calculs de politique intérieure euh, font prendre des décisions catastrophiques euh, au niveau national et international. Mais est-ce que euh, finalement, est-ce que ça ne dit pas en négatif sur l'Inde, c'est que... Euh, Finalement, le pouvoir s'intéresse assez peu à la population et que, finalement, le désastre sanitaire est peu important. Est-ce que c'est pas le signe aussi d'une non prise en compte de la vie des plus démunis
1: Alors, assez nettement, même si, quand on regarde les décès, euh, les, les, les quartiers qui sont touchés, etc., il euh, faut faire attention, je crois qu'en Inde, tout le monde est touché. La preuve, c'est que tous les riches, ils ont pris leurs avions et ils sont partis. Et ils le peuvent. Parce qu'eux, ils le peuvent. Donc, le, y compris les classes moyennes qui sont un peu le cœur de l'électorat, de classe, on va dire, hein, du BJP, ont quand même é, 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 été touchés par euh, la pandémie. Je crois que d'abord, je reviens sur cette euh, idéologie religieuse, de considérer qu'à euh, l'extrême, euh, chacun est... C'est ce qu'on appelle le karma hein, est libre et donc euh, sa destinée lui appartient. Il y, y a quand même profondément euh, cette philosophie euh, qui a pour ça que je travaille toujours par comparaison avec la Chine en particulier ou avec l'Afrique. Par rapport à la Chine, c'est impressionnant le décalage qu'il peut y avoir entre la place du moi et du nous. Le nous en Chine est euh, total depuis très longtemps, et dans le cas de l'Inde, d'ailleurs, l'Inde n'existe pas depuis longtemps en, en termes de pays. Il y avait 450 euh, royaumes, etc. Donc, je, je crois que c'est quand même le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que bien sûr ça compte les morts pour Narendra Modi, euh, Amit Shah, etc. Parce que c'est les élections, ils veulent le pouvoir. Donc, il y a, euh, comme tout homme politique, qu'il soit occidental ou indien, il y a une fonction un peu de maximisation, euh, de la protection et euh, de la satisfaction de la prospérité, etc. Donc, c'est plutôt, je dirais, en termes d'erreur. Il y a eu une erreur de jugement profonde sur l'ampleur que pouvait avoir une épidémie dans le cas indien, compte tenu de ces structures, c'est-à-dire un très faible état-providence, très peu d'infrastructures de, 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 de santé, etc. Et les hommes politiques ont le droit de faire des erreurs, n'est-ce pas Et là, manifestement, ils ont fait des erreurs. Autre erreur aussi, la vaccination, c'est intéressant. Narendra Modi alors là, euh, vend à la tribune des Nations Unies, mais aussi, si j'ai bon souvenir, au moment de, de cette grande réunion de, de, du forum de Davos, cette idée que l'Inde allait exporter des virus dans le monde entier et allait... Face les à la Chine.
0: Des vaccins.
1: Des vaccins, pardon. Oui. Des vaccins. <rire> voilà. Et face à la Chine, face au, au, au virus chinois, parce que là, en Inde, c'est quand même la théorie. c'est Le virus vient de Chine. Face au virus chinois, l'Inde allait apporter les vaccins au reste du monde. Et le résultat, c'est que ça a traîné, tardé, et il y a eu très, très peu de vaccination Il y avait 5% seulement de la population vaccinée au moment du début de la deuxième vague. Sachant que, avec 5% de la population, on ne règle évidemment rien du tout.
0: Alors, justement, tu l'abordes quand même, cette comparaison entre la Chine et l'Inde. On sait quand même qu'il y a un duel feutré, pas toujours, mais enfin, en tous les cas, une rivalité. Que l'Inde vit mal l'ascension de la Chine, vit mal aussi des fois le trop d'attention que les Occidentaux ont porté, même si maintenant les Occidentaux ont un regard beaucoup plus critique. Mais est-ce que c'est pas un peu gênant, justement, euh, quand on prétend avoir ce statut de voir que la Chine, même si le virus est né en Chine initialement, finalement a passé l'épreuve de façon assez satisfaisante, y compris pour sa propre population, et que l'Inde est affectée très fortement en termes de nombre de morts. Donc est-ce qu'il n'y a pas finalement une sorte de, de bilan extrêmement humiliant presque que la Chine a préservé sa population et que l'Inde n'a pas été capable de la prémunir Il y a ce qu'on voit
1: est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est cela. Ce qu'on ne voit pas, c'est éventuellement, comme ça que je le perçois en tout cas, euh, un accélérateur de tendance. C'est-à-dire que l'Inde n'a jamais été, de toute façon, une superpuissance, perçue comme une superpuissance dans l'instantané. Donc l'Inde était perçue au dans un certain, une grande mesure d'ailleurs, comme justement une non-puissance, elle ne faisait pas partie du jeu politique mondial. Quand on regarde bien le temps
0: quand même, elle, elle veut être au Conseil de sécurité comme membre permanent, elle se présente comme la sixième puissance mondiale. Voilà, alors ça,
1: ça c'était la tendance qui était l'ascension euh, euh, de la puissance chinoise, avec une vision en Inde que la tortue et le lièvre, n'est-ce pas Donc euh, la tortue indienne allait rattraper le lièvre chinois. Et c'était surtout dans tous les journaux, sur toutes les langues, c'était même dans les discours, pas seulement de maudit du parti du Congrès lui-même, et l'Occident avait en partie acheté, en partie, je dis seulement, en partie, pour une raison simple, c'est que tout homme d'affaires ou tout politique, tout chef d'État qui faisait une visite en Inde se rendait bien compte que entre euh, 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 le chemin qu'avait parcouru la Chine et le chemin qu'avait parcouru l'Inde, on était vraiment dans deux univers totalement différents. Mais je dis accélérateur de tendance, pourquoi Eh bien parce qu'on sait que, un, face à la Chine, qui est de plus en plus forte, plus personne n'est capable de euh, faire la balance. Je ne parle pas de la Russie ou de d'autres alliés éventuels de la Chine. Et que deuxièmement, même si l'Inde, donc, donc, même avec cette crise, etc., n'est pas la superpuissance précisément, du fait de cet accident grave, gabji de l'épidémie, euh, euh, les prétentions indiennes à se vendre cher à l'Occident vont diminuer. Et c'est comme ça que je perçois notamment la nouvelle relation entre Biden et, et, et le régime de Narendra Modi. Ça veut dire donc qu'une alliance va être plus facile avec l'Inde dans le cadre de ce qui apparemment émerge, une coalition face à la superpuissance chinoise. Donc tu vois, il y a une, une sorte un peu de, de, de paradoxe dans la, dans, dans la réponse. On pourrait dire que le mythe indien s'est effondré. Je ne pense pas, je pense que c'est le contraire. Plus que jamais, il y a des facteurs objectifs à une sorte de coalition qui va faire de l'Inde un des alliés alors, non négligeable, parce que même si c'est pas une superpuissance économique, technologique, etc., ça reste une superpuissance démographique. Il y a des Indiens dans le monde entier, et ces diasporas jouent un rôle extrêmement important. Aux États-Unis, ils sont nombreux. Ben, et puis la numéro 2. Oui. Kamala Harris, eh bien, on dit noir, noir, noir. Oui. Enfin bon, euh, les Indiens du Sud sont noirs. Oui. Hein voilà, Kamala Harris est indienne pour l'essentiel, et on le voit d'ailleurs dans sa façon d'être perçue en Inde. Mmh. Incroyable ce qui s'est passé. Donc euh, voilà cette euh, crise va précipiter manifestement. Je ne suis pas un géopolitiste, ouais. mais c'est mon sentiment. On ça quand même avec l intérêt. Oui. Est-ce
0: que tu vois la mise en place donc du Quad, cette alliance Australie, Japon, Inde, États-Unis évidemment, euh, qui est l'alliance des démocraties contre le régime autoritaire chinois. Est-ce qu'il y a une sorte d'otan asiatique qui est en train de se mettre en place et où l'Inde
1: euh, aurait euh, intérêt et serait actif euh, moment. Alors, je crois qu'il faut revenir un peu aux sagesse indienne dont je parle dans ce livre-là, parce qu'on ne peut pas penser que, vu en tout cas de New Delhi, ou, puisque c'est là qu'il y a les géopolitistes, les diplomates, euh, euh, on va prendre pour argent comptant euh, de revenir sur la doctrine fondamentale de l'Inde qui remonte euh, en gros à l'Artachastra. Euh, de Chanakya, qui est l'art de la guerre à l'indienne, c'est-à-dire la théorie hein, du cercle des rois et ce qu'on appelle le mandala. Je Après pense. qu'elle que, précise un peu pour ceux qui. Voilà, hein, c'est-à-dire l'idée sur laquelle je suis au centre, donc oui. l'Inde est au centre, hein, le mandala, et puis euh, le cercle des rois, c'est que mes alliances géopolitiques sont toujours, euh, non pas avec mes voisins, parce que mes voisins sont naturellement mes ennemis, mais avec les voisins de mes voisins. Et donc on construit ce qu'on appelle le cercle des rois. Euh, euh, l'Inde reste dans ce paradigme-là, à mon sens. Elle n'est pas prête à renier pour une raison euh, assez évidente. Elle n'a pas du tout vis-à-vis -vis de l'Occident euh, euh, et notamment des États-Unis confiance euh, dans euh, cette superpuissance. Le America First que resserre euh, bon, Biden, aujourd'hui, eh bien, euh, l'Inde n'a cessé euh, d'être dans son histoire récente, je parle d'après l'indépendance, d'être confrontée aux conséquences de cela. Et donc, euh, euh, elle ne va pas, je pense, s'aligner. Ce qui va expliquer, on en parlera peut-être, la stratégie française. Donc, le Quad est un des cercles des rois, une coalition parmi d'autres, mais l'Inde ne va pas quitter du tout l'axe Moscou, New Delhi, qui est un axe très très important. L'Inde ne va pas quitter les BRICS dans lequel elle joue un rôle non négligeable parce que les gens ont vite mis les BRICS sous la table. Je, je ne sais pense... je toujours et même le Brésil de Bolsonaro en reste un membre actif. Bien sûr. Et, et dans ce groupe des BRICS, on voit bien qu'il y a euh, 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 Russie, Chine, mais Russie, Chine, c'est pas un tandem euh, euh, extrêmement solide. Enfin, euh, euh, il y a le Brésil. Euh, il y a l'Afrique du Sud, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. C'est très important, l'Afrique. Et la diaspora indienne est concentrée, d'ailleurs, en Afrique du Sud. Donc, euh, euh, pareil, l'Inde reste présente dans cet organisme de, de, de l'Asie centrale, l'OCI. L'Inde est rentrée dans. Elle rentre, en gros, elle rentre partout où elle peut, construire des coalitions à géométrie variable, non pas, je pense, contre la Chine, ce n'est pas clair à ce jour, plutôt dans une optique défensive vis-à-vis -vis de la superpuissance chinoise, puisque maintenant on est dans un rapport de 1 à 5, 1 à 6 en termes de PIB, et que sur le plan technologique, on n'est plus du tout dans le même monde. Donc c'est plutôt dans une hein, vocation défensive, et je ne pense pas que le quad, pour l'instant en tout cas, se traduisent par un alignement pur et simple, euh, l'Inde va rester centrée sur elle-même, mais elle se rend bien compte que euh, pour entrer à l'ONU, pour euh, se défendre quand la Chine la menace, il lui est indispensable d'avoir des alliances, et plus seulement parmi les pays du tiers-monde, comme elle le disait il y a encore euh, deux, trois décennies, mais euh, y compris avec les pays en développement, et notamment les pays d'Europe cette semaine a lieu le nouveau hein, le sommet, le 16e sommet entre l'Inde et euh, euh, l'Europe. Euh, on va voir, mais euh, c'est cette capacité, dans les sagesses j'en parle, à penser multiple. Vous hein, les, savez, les, les, les dieux, les, les statues des euh, divinités hindoues ont toujours plein de bras. Et on s'en moque. Non. C'est exactement comme cela que les Indiens réfléchissent. C'est toujours en même temps, et c'est pas comme nous en France le en même temps A ou B. C'est en même temps A, B, C, D, E, F. Et il y a une capacité, on l'oublie, des joueurs d'échecs. Hein, les Indiens sont les grands joueurs d'échecs à l'échelle de la planète à penser en permanence des euh, stratégies multiples. Alors
0: tu viens d'en parler les relations avec la France. Est-ce que euh, ça fait quand même des années depuis Mitterrand. Là, Mitterrand voulait lancer une grande politique indienne, ça a été repris. Là, on, on parle aussi, la France va avoir une, une relation indo-pacifique à la vente des rafales. Comment vois-tu les relations entre la France et l'Inde Est-ce que euh, c'est un peu de façade ou est-ce qu'il y a une réalité stratégique dans leur coopération
1: Alors, je crois qu'il faut euh, sortir de cette définition « la France et l'Inde ». Ce sont des entités qui n'ont pas beaucoup de consistance. Je prends un exemple simple. Les Français, en général, ont plutôt une vision assez négative de l'Inde, s'en moquent beaucoup. Par contre, c'est donc à un niveau des élites, des décideurs. Et là, là, il y a des choses importantes qui se sont passées progressivement avec Mitterrand, Chirac. Chirac a, a joué un rôle très très important dans la constitution de cette euh, partenariat stratégique entre euh, la, 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 la France et l'Inde. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a, à mon sens, euh, un, 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 une grille qui explique euh, pourquoi, structurellement, ces deux pays ont tendance à se rapprocher fortement. Ce sont deux puissances secondaires. L'Inde est peut-être une puissance superpuissance euh, démographique, mais sur le plan économique, etc., on a affaire à deux puissances, puissance et secondaires, qui, vis-à-vis euh, -vis, euh, des deux grands, Chine États-Unis, ont un problème d'existence. Et donc, euh, euh, elles sont, ces deux puissances, France et Inde, amenées progressivement, elles ont été amenées, et elles vont être amenées progressivement à euh, travailler de conserve pour euh, rentrer dans une zone grise qui sera d'un côté le choc des deux super grands et elles vont être confrontées à un problème de choix, c'est évident et elles ont choisi manifestement et deuxièmement ne pas rentrer justement en alignement pur et simple sur la puissance américaine en particulier, mais rester dans le, ce qu'on a appelé, et euh, la, la diplomatie française vit encore de cela, le multipolarisme, la multipolarité. Et je crois que c'est très important que les Français comprennent, là je parle des Français en général, qu'il y a un monde difficile euh, avec des conflits manifestement devant nous, plutôt que derrière nous, enfin je parle de grands conflits, et que dans ce contexte-là, l'Inde peut apparaître, si on prend euh, quelles sont ses puissances secondaires, en dehors de l'Europe je parle, hein, peut apparaître comme effectivement un allié stratégique, et l'idée du partenariat stratégique n'était pas complètement idiot.
0: Alors un allié stratégique, mais il y a un problème de sécurité en Inde qui est le Cachemire dont on parle très peu, comment expliquer euh, est-ce que c'est -ce est parce que le problème n'est pas d'une très grande gravité ou euh, comment expliquer qu'on parle beaucoup des Ouïghours, beaucoup des Rohingyas même, euh,
1: mais très peu des cachemiris. De la même façon qu'on ne parle pas depuis euh, l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir, je rappelle, avant l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir, euh, Narendra Modi était euh, euh, totalement euh, interdit en France. Et de séjour aux états unis de séjour aux États-Unis, etc. Et les pogroms anti-musulmans au Gujarat avaient été, moi j'étais à l'ambassade de France pendant quelques années à New Delhi, on était tous très clairs sur ce qui s'était passé au Gujarat, à Ahmedabad, et euh, euh, la responsabilité immédiate de euh, Narendra Modi et on va dire au-delà de lui de ce parti et surtout de son aile néo-fasciste qu'on appelle le RSS et là c'est pas trop difficile à retenir. Le Cachemire relève à peu près de, 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 de ce dilemme dans lequel, euh, alors je dis « nous » au sens occidental, euh, euh, nous sommes parce que il est difficile d'avoir un allié que l'on critique sur des points qu'il considère comme étant essentiels à sa souveraineté. Alors… On n'est pas dans les droits de l'homme là. Et je reste persuadé que de ce point de vue-là, certains en France en font un peu beaucoup et un peu trop avec le régime actuel. Mais sur la question du Cachemire, là on est sur une question extrêmement sensible. Où se situe le Cachemire Vous voyez, Quand on prend la carte de l'Inde, il y a une sorte de cheminée qui apparaît à un moment donné. Le Cachemire se trouve entre la Chine, le Pakistan et l'Inde et se trouve au milieu d'une histoire millénaire très complexe, les Cachemiries qui sont un peuple euh, qui est euh, à la fois alors, musulman, euh, euh, on met maintenant l'étiquette musulman partout, je l'oublie moi, ce pas une guerre de religion, on est cachemiri ou pas, c'est-à-dire des hommes de montagne, et donc là on est beaucoup plus proche effectivement de toutes ces populations d'Afghanistan, du Pakistan, et euh, des, nord, des, des, des montagnes du nord de l'Inde. Et le problème c'est que, on n'a jamais réussi, depuis l'indépendance de l'Inde, on va dire, en tout cas, à trouver une solution internationale satisfaisante qui permette de séparer euh, Chine, Inde, Pakistan. Et donc, euh, dans ce contexte-là, puisque personne ne peut apporter une solution durable au problème du Cachemire, on a tendance, pour des puissances qui veulent absolument une alliance stratégique à l'Inde, avec l'Inde, on a tendance à totalement escamoter ce qui s'y passe. Or, ce qui s'y passe est extrêmement grave. Bien sûr, ce n'est pas seulement un problème d'atteinte aux droits de l'homme. C'est probablement, je crois me rappeler ce chiffre, la plus grand, le plus grand contingent militaire au monde dans une région, on parle de 500 000 soldats indiens. Euh, euh, en termes d'accès de, 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 de la presse, euh, blackout total, blackout de l'Internet. Donc on est dans quelque chose qui parfois donne l'impression de retrouver euh, ce qui est en train de se passer dans le Xinjiang avec les Ouïghours. Sauf que dans le cas des, du Xinjiang et de la Chine, on peut faire, pour bien connaître cette région, parce que je ne voyage pas seulement comme Inde, on peut faire un parallélisme avec quand même le Tibet. On a là, en fait, une sorte d'expansion de, impériale, je n'ai pas dit impérialiste, une sorte d'expansion impériale euh, euh, des Chinois Han, qui, euh, dans l'histoire, s'est produite trois, quatre fois. Donc là, on est dans une phase d'expansion, euh, euh, reculer les frontières... Euh, de, de, de la sécurité on va dire euh, de, des Han et euh, euh, ça se traduit dans la tradition chinoise par l'élimination, donc une sorte de génocide c'est vrai les Tibétains on n'en parle tout d'un coup plus pour des raisons que j'ignore, il y a bien un phénomène de génocide d'une population un peu comme il y a eu aux états unis avec les Indiens d'Amérique dans le cas du Cachemire on n'est pas dans cette problématique là on est dans une problématique qui ressort beaucoup plus que qu'on a appelé le terrorisme, qui est un mot qu'on sert là encore un peu à toutes les sauces, mais qui est une, un vrai conflit entre le gouvernement central de New Delhi et, je rappelle, maudit ou pas maudit, c'était le même conflit. Hein, maudit et les nationalistes hindous sont des gens beaucoup plus violents, donc ça s'est exprimé de façon beaucoup oui, mais plus violente. né avec. Voilà, mais c'est pas né avec, euh, voilà, pas né avec euh, cela et il y a eu en permanence ce, ce, ce délicat problème. Donc, est-ce qu'au prix. Au nom d'une alliance stratégique nécessaire avec l'Inde, sur tous ces sujets, soit intérieurs, soit euh, la question du cachemire, on doit absolument fermer les yeux, ne pas trouver à aider à une solution. C'est une question à laquelle moi je n'ai pas de réponse, mais je vis dans mes chers douloureusement euh, des situations humaines de ce type-là. La situation des cachemiris est une situation très très douloureuse.
0: Merci Jean-Joseph, je, je renvoie la lecture de ton livre qui vient de sortir aux éditions Audi Jacob, Utopie made in monde. C'est une réflexion sur les questions de sagesse vues par l'économiste, mais aussi philosophe. Merci Jean-Joseph. Merci.